0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttér műsora 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. A ma esti adásban szó lesz az energiaembargóról, a pártok legfrissebb erősorrendjéről, valamint az új kormány lehetséges összetételéről. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházigazdája. gazdája. Ma esti vendégeim Bajer Zsolt író, publicista, Fodor Gábor, a közép-európai rendszerváltást kutató intézet igazgatója, valamint Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét! Örömmel! Jó estét! Tészté. A csapat Benyáminyához fogok fordulni, Oliverhez, aki ennek a szerintem a mindenkit foglalkoztató témának az egyik legnagyobb hazai szakértője. Az energiapolitikáról beszélünk, azon belül is az olajámbargóról, ami mindenkit foglalkoztat. Európa fenyegetőzik azzal, hogy ő már pedig nem fog több orosz energiahordozót venni, ő leválik. Amikor viszont az oroszok most leválasztották Bulgáriát, például meg Lengyelországot, és nem forgalmaznak oda a gázt, akkor az Európai Unió fölhorgat, hogy micsoda szerződés szegés ez. Most akkor kibüntet kit.
1: Jó estét kívánok, köszönöm a megtisztelő felkomfot igyekszem helytálni. Remek, kérdés. Az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy ahogy eskalálódik a helyzet, és ahogy egyre kuszábbak a jog, jogsértések és a különböző jogi problémák, úgy romlik az Európai Unió helyzete, és ezzel párhuzamosan Oroszországnak nem látszik, hogy annyira romlan a helyzete, tekintettel arra, hogy április végével elérte az európai piacra értékesített olaj és gázszállításaiból azt a mennyiségű árbevételt, amit tavaly az egész év alatt sikerült elérnie. Tehát az eddigi helyzet alapján azt mondhatjuk, hogy ez a szankciós politika, ez kudarcot vallott, Oroszország árbevétele pozíciója javult, Európáé pedig folyamatosan romlik, hiszen a magas árak miatt egyre komolyabb kihívásokkal kell az iparnak, és néhány tagállamban a lakosságnak is szembesülnie, és emellett folyamatosan egyre növekszik az ellátási problémák kockázata is.
0: A, az évele óta a rubel, amit mindenki azt gondolta, hogy össze fog omlani, 11%-ot erősödött egyébként. Jelentős részben azért, mert az oroszok ugye, hogy csak és kizárólag rubelben lehet fizetni az energiahordozókért. Ezzel gyakorlatilag január óta a világ legtöbbet erősödő valutájává vált a rubel. Hogy fog így gazdaságilag összeomlani Oroszország, hogyha azt látjuk, hogy pokoli nagy bevételei vannak, a fizetőeszköze erősödik, Uh, Európa megközben gyengül. Elvileg a szankcióknak az lett lenne, vagy lett volna az értelme, hogy Oroszországot gyengítsük meg, ehhez képest mi gyengülünk. Zolt.
2: Ha nem lenne a dolog ennyire komoly és húsba vágó, akkor azt mondanám, hogy szerintem ezt a Monty Python írja, ezt a forgatókönyvet. Most csak gondoljatok bele, uh, Ukrajna, hol az elnök, hol az elnöki tanácsadó, most már naponta követeli az Uniótól, hogy azonnal teljesen bargó. Eközben az Ukrajnán áthaladó csöveken, amin jön a gáz meg az olaj, ezért mind a mai napig az Ukrajnával háborúban álló Oroszország az ukránoknak kifizeti a tranzidíjat. Ha az ukránok ezt egyébként komolyan gondolnák, nem szeretnék ötleteket adni, de egy darab bomba, és nem lenne több cső, ami idehozza az orosz olajat, meg a gázt. Meg nem lenne tranzitdísa. De, de akkor nem lenne tranzidíse. Ez az első megjegyzésem. A másik, hogy már az Egyesült Államok pénzügyminiszterek könyörög az Európai Uniónak, hogy ezt hagyja abba Brüsszel. Mert épp a minap idéztelek, Oliver, egy cikkemben ez ügyben, hogy Kiszámolták az amerikaiak, hogyha ez megtörténik, akkor a Brent olaj, én 180 dollárt írtam, de tőle tudom, hogy 185-re fog fölmenni, és akkor az amerikaiak is elkezdenek letérdelni. Úgyhogy én csak újabb kérdést tudok föltenni, nem, nem látom. Nem látom a mestertervet. Hmm.
0: Tényleg Monty Python írja fogatot? Látodni,
3: Zsoltnak szerintem igaza van, amikor azt mondja, hogy abszurd az egész. De azért én egy másik oldalat, ha tegyek ide az asztalra egy másik oldalát ennek az egész ügynek, ha próbáljam megvilágítani még hozzá azt, hogy, hogy abszurd, őrületes, és megjegyzem, én nem is tartom jónak és helyesnek, hogyha abba az irányba megyünk, vagy például az Európai Unió azt várná tőlünk, hogy öngyilkosságot kövessünk el, mert egyébként amit Magyarországtól jelen pillanatban mondjuk az újabb szankciós csomaggal várnának, az egyelőre egy öngyilkosságot. Uh. Tehát ez nyilvánvaló, De a másik oldalról, Hát én először is azt gondolom, hogy, hogy ugye Tamás, te itt említetted a, a szankcióknak az értelmét, van azért értelme, tehát mi, mi a cél? Ugye Oroszország elfogadhatatlan és felháborító módon megtámadja Ukrajnát, felrúva ezzel minden nemzetközi szerződés normát, egyébként nyilván valamit tenni kell, mit csinálunk? Egy atomhatalomról van szó, hát nyilván nem fogja senki se megtámadni, katonai erővel nem fog fellépni, hát az egyetlen eszköz, ami a kezünkben van, az a különböző szankciók. A különböző embargók és egyebek. Ez kell, ügyesen valahogy kiegyensúlyozni. De ez nem ügyes.
0: Tehát ez olyan, mintha a gyerekem nem írna meg a leckét, és megfenyegetném, hogy akkor ja. rengeteg spenótot fogok megenni. Persze. <gül> ez, ez az, nem, ami nem értem a. Tehát nem értem az
3: a, a zsolt hivatkozott, mondjuk az amerikai pénzügyminiszternek a megszólását, hogy ezt azért hogy úgy kell csinálni, hogy valóban működőképes legyen, de nincs más eszközünk. És azért azt nem szabad elfelejteni, hogy nem az a helyzet. hogy Igaz, amiről itt beszéltünk, hogy Oroszországnak egy csomó bevétele származott. Ugye az oliver mondta az elején, hogy már áprilisban teljesítették az éves bevételi tervet valójában, de megjegyzem mindenki, mert ezért a szaudi cég, az Aramco ugye most a legértékesebb a tősdén, mert az összes olajjal foglalkozó cég legyen, az amerikai, szaúdi, orosz, fölment az értéke, mert hiszen fölmentek az energiára. Közben az IBRD tesz egy becslést, hogy a következő évben Ukrajnában 30%-os 30 GDP visszaesés lesz, oroszországban 10%-os meg 10. Belorusziában 4%-os. Tehát azért a helyzet súlyos. Tehát nem az a helyzet, hogy Oroszország ezt így megúszza, ezt az egész történetet, de hogy is, egy súlyos gazdasági válságban vannak benne. És nem nagyon van más eszközünk. Tehát itt kéne okosan észszel, nem módjára, nem előre rontani, értelmetlenül alkalmazni a szankciókat, de nincs más eszköze a civilizált világnak az ilyen fellépéssel szemben, mint a szankciós politika. Ezt látnunk kell.
0: Csak egy közben például Hollandiában 86%-kal mentek föl az energia. Piaci árak, pontosabban a fogyasztói árak, tehát értem, hogy lesznek nehézségei Oroszországnak, de mégis úgy tűnik nekünk ez az egész sokkal-sokkal jobban fáj.
3: Hát ez igaz, hogy már, bocsássatok meg, hogy, hogy folytatom ezt. Ez igaz, hogy jobban fej, de még egy dolgot mondjak a miatt. és még egyszer szeretném leszögezni, hogy esze ágába sincs elájulni attól a politikától, amit jelen pillanatban csinálnak, mert azt gondolom, hogy ez egy csomó tekintetben hibás, vérzik, nincs jól átgondolva. Tehát egy, egy sokszor az ember, tényleg azt gondol, hogy a fallal a fejnek rohan, vagy, bocsánat, a falnak rohan, az Európai Unió ebben a, a helyzetben tényleg. De szóval, is gondoljunk bele a szankcióknak, a az értelmébe. Hát mi sem ülnénk itt, hogyha a nyugati világ nem hit volna ebben a Szovjetunióval szemben, az oroszokkal szemben. Tehát egyszerűen a 80-as években a fegyverkezési versennyel és az egyéb szankciókkal, kokomlista és egyebekre gondoljunk, kényszerítette
0: térdre a kommunista világot, a szovjet A világ nagyon-nagyon megváltozott, és amit mondtál, ez egy jó frajdi elszólás volt ez a fal a fa. Mert Valóban Igen. egy vazi nagy falat építünk magunk köré, Miközben azért lássuk be, tehát a világnak van 210 országa, ebből 30 valahány vezetett be szankciót Oroszországgal szemben, a többi nem. És keleten azért vannak nagy és fejlett gazdaságok, akik Én... egyébként hajlandó, a készek áhítják ezeket az energiahordozókat, és szívesen megveszik. In
2: India, Kína,
0: Pakisztán
2: Igen. két kézzel kapkod az orosz energiahordozók. És
0: útjára. ezek olyan csekéségek ugye Pakisztán, tehát maga 230 millió lakosával, Persze, ez, ez persze. Három német is. De gondolom,
3: ennek az Olivier megmondta, hogy szerintem azért ez nem olyan egyszerű dolog átállni az egyik pillanatról a másikra. Tehát itt azért csővezetékek vannak, meg egyebek. Tehát ez nem úgy megy, hogy most. Na
0: pont ide akartam kiukadni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelentene, játszunk el ezzel a morbid gondolattal, mit jelentene Magyarország számára, hogyha mégiscsak le kéne válni az oroszolajról. Itt elhangzik minden. Valaki azt mondja, hogy ez csak egy pipak át lehet állítani a finomítókat. Valaki ezt mondja, hogy azért ez nem ilyen egyszerű.
1: Szerintem elhangzott a kulcs szó, az a meggondolatlanság, ami engem személyesen a legjobban zavar ezekben az energiaszállítást érintő szankciós javaslatokban. Az olaj embargó kapcsán nincs semmilyen olyan tanulmány, amit az Európai Bizottság elkészített és kiadott volna, arra vonatkozóan, hogy ennek mi lesz a következménye, akár közösségi, akár tagállami szinten. A gázszállítások korlátozása az fölmerült már korábban, arra kiadott egy néhány oldalas dokumentumot, amiben összeszedte, hogy milyen helyettesítő forrásokat tart elképzelhetőnek arról. Azóta egyébként sokan bemutatták, hogy irreálisak ezek a javaslatok. A Financial Times úgy fogalmazott, hogy vadul irreálisak, de nem szeretnék dramatizálni. Tehát ö, az olajnál ilyenről sincs szó, és most elindult egy olyan ö, káosz helyzet, amiben minden egyes tagállam próbálja a saját piacán meghatározni a, er, pontosan erre a kérdésre a választ, hogy mit eredményezne egy ilyen embargó. Magyarország, és egyébként itt a régiós országok kitettebbek az orosz energiahordozóknak, más országoknál, a, az, hogy ez, hogy ez mit jelentene ez az embargó, az, azt elsősorban az időtáv az, ami befolyásolja. Egy rövidtávú embargónak katasztrofális ellátás. Következményei lennének Magyarországon. Egyrészt nem tudnánk megfelelő mennyiségű nyersolajat beszerezni, és hogyha máshonnan be tudnánk, azzal sem tudnánk működtetni a finomítónkat. Én szerintem itt nyugodtan lehet alapozni a mólós kollégáknak a véleményére, akik azt mondták, hogy egyszerűen műszakilag ehhez kell kettőkötőjel négy év, hogy átállítsuk a száz halombattai finomítónkat.
0: Azért Úgyhogy... tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon komoly műszaki manőver, nem arról van szó, hogy valakinek le kell csosszogni a gépházba, és egy hallantyutát egy kell állítani, és ennek nagyon komoly költsége van. Tehát rettentő sok pénzt fizet a nemzeti energiavállalat azért, hogy utána drágábban tudjon olajat forgalmazni.
1: Pontosan erről van szó, hogy a, ezek most csak a műszaki feltételek, amiket elkezdtünk felsorolni, és akkor utána jön a következő kérdés, hogy milyen gazdasági következményei lennének, és itt szerintem alábecsüljük, Azoknak az országoknak a, a problémáit, akiknek van kikötőjük. Mert tipikusan azzal kalkulálunk, hogy ők majd a jelenlegi világpiac árak környékén könnyedén helyettesíthetik az orosz nyersolajat. De azt viszonylag sok amerikai jellemzőház megmutatta, hogy egy ilyen típusú sok hatás, mint amilyet az európai embargó jelentene, nagyon drasztikus áremelkedést idézne elő. Mennyi ez a drasztikus? Hát a JP Morgan szerint, amilyet elhangzott, 185 dollár lenne a Brent ára idénévére. De én akkor végére. bemegyek
0: a benzinkúthoz, akkor nem hordóolajat szoktam jellemzően venni. Tehát mit jelent ez mondjuk egy európai benzinkúton?
1: Az mit, Szerintem túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy mondjuk 50-60 százalékos áremelkedést Eredménye Tehát most a mostani kipeszt képest, képes, tehát van.
0: nem a magyarországi árstop, tehát a 480 forintos árhoz képest, hanem hanem a nyugat-európai, most ilyen 800 forint
1: körül. Így van, de ez az időtáv kérdése is. Tehát uh -huh. itt ez elsődleges fontosságú, egy rövidebb távú embargó azokban az országokban, akik képesek helyettesíteni, valószínűleg ilyen nagyságrendű áremelkedést idézne elő, de nagyon nehéz ezt előrejelezni. Tehát a világgazdaság az egy nagyon organikusan felépült összetett rendszer, mint egy emberi szervezet, és most arról beszélgetünk, hogy egy nagy késsel belevágunk ebbe a szervezetbe. Az ütőérbe, az tudománynak van tapasztalat arról, hogy mi történik, ha belevágunk a szervezetbe, nekünk nincs, mert még sosem vágtunk bele ebbe a szervezetbe.
2: Folytatva ezt a gondolatmenetet, csak a politika oldaláról, <coughs> ebben nincs köztünk vita. De engem a, a dologban az iszonyatos farizeusság idegesít megint. Hogy én meg vagyok arról győződve, egyrészt olvastam egy tanulmányt, hogy ezt az EU komolyan gondolna, a mi régiónk, az Oroszországból érkező olajnak a 20 át használja, és értelemszerűen ennyit fizet az oroszoknak. Az nyugat fizeti a 80 át És a nyugat tudja, itt nincsenek kikötők, amiről beszéltél, mi nem tudunk egyik pillanatra már, nem egyik pillanatra másikra, nekünk nagyon hosszú idő, és nem csak az átállás, hanem egyáltalán a beszerzés, mert ide nem tud beállni egy tanker a csepeli kikötőbe, hogy a csepp folyós gázt meg az olajat levegyük róla. Ha komolyan gondolnák, akkor nyugodtan mondhatnák, hogy értjük a problémátokat, kedves csehek, szlovákok, magyarok, hát, nektek ez a helyzet, nem baj, úgyis a 80%-ot mi fizetjük majd mi abban. De nem, nem, ők ragaszkodnak hozzá, hogy mi is ugorjunk bele a kútba. És Amitől szerintem a dolog falizeus, és leginkább most a németekre gondolok, hogy meggyőződésem, hogy miközben a teljes nyugat megint így rámutat az Orbánra, hogy na, miatta nincs embargó, miután rámutattak, mindenki hátra szalad a hátsó szobába, és egy kicsit imádkozik, hogy az Orbán tartson ki, főleg a németek.
0: Hmm. Egyébként érdekes, mert Brüsszel szemmeláthatóan nagyon-nagyon siet szerintem, de majd cáfolj, hogyha ha csak rémeket látok. A Brüsszel tulajdonképpen ezt a 30 évre elhúzott, vagy eltervezett klímavédelmi programját szeretné most egy év alatt gyakorlatilag bevezetni. Ugye van ez a Uh, Fit for 55 nevű fantasztikus csomag, ami ugye 2055-ig lényegében karbonmentesé tenni a, az európai gazdaságokat. Ha jól értem, akkor most ők ebben egy lehetőségben, az ukrán krízisben egy lehetőséget lát, látnak, hogy ezt a 30 éves távot ezt leszűkítsék gyakorlatilag egy-másfél évre. Az amerikaiak megközben ugye lassítanának, ugye idézted genet jelent, és nekem nagyon az az érzésem, hogy az amerikai pénzügyminiszter azért szeretné, hogyha ez a dolog nem menne ilyen gyorsan végbe, mert az megemelné náluk is az olajárat, már pedig ugye félidős választások jönnek Amerikába.
3: Félidős választások jönnek, és azért ne felejtjük el, hogy hogy én értem a Zsoltnak a, az aggodalmát osztom is a farizeussággal kapcsolatban, ezt tényleg látja az ember sokszor, sok országnak a viselkedésében, de az, ami történik, tehát, hogy itt kéne ébresztőt fújni mindannyiunknak, tehát az egész Európák, az egész nyugati világnak, tehát Európának a gyengülése nem érdeke az Egyesült Államoknak sem, mert ez az egész történet, az orosz agresszió, az arra tanít meg minket, hogy össze van kötve. Amerika és Európa. Európa nem tudná magát megvédeni az Egyesült Államok nélkül, ez katonailag igaz, ez a történet mutatja, és gazdaságilag is igaz. Tehát a nyugati világ az egy együttműködése van, van ítélve az a helyzet. Szerintem ezért aggódik többek között az amerikai pénzügyminiszter, ugye, akire hivatkozunk már itt többször, hogy ez elég világos, hogy ebből komoly bajok lesznek. Tehát ezért kell ésszel az embargót és a szankciókat alkalmazni, de még egyszer hangsúlyoznám, nincs más eszköz. Tehát az oroszokkal szembe fel kell lépni, megtámadni nem kell őket, háborút nem kell velük viselni, de ha valamit
0: tenni akarunk... Azért erről és... beszélünk beszéljünk egy picit, mert úgy tűnik, hogy azért mégiscsak egy egy ukrán-orosz háborúból azért lassan csúszunk bele egy NATO-orosz háborúba. Az... Hát
3: az reméljük, hogy nem lesz, reméljük, hogy nem lesz, mert azért attól távol állunk a NATO egy védelmi szervezet. És Abban néz, az
0: értelemben, hogy... hogy az amerikai külpolitikusok gyakorlatilag előszeretettel hangoztatják nap mint nap, hogy mennyi fegyvert, mennyi drónt, és mennyi uh, hírszerzési szolgáltatást nyújtanak az ukránoknak.
3: Igaz, de ezt mondjuk az ukránok is kérik, ne felejtsük el, tehát az ukránok az rendben, csak innentől kezdve az
0: egész világtól fegyvert kell. Innentől kezdve nyugati fegyverek állnak szemben orosz fegyverekkel.
2: E, mindenképp beszéljünk erről, de még... Vissza meg, az Oliverhez fordul, csak egy gondolat erejéig, hogy szerintem az amerikaiak azért is, próbálnak most kitáncolni, és, és ki, most választan könnyöröknek Brüsszelnek, hogy ezt felejtsék el, mert ugye volt egy terve az Egyesült Államoknak, hogy semmi baj, ő majd ráveszi a nagy közel-keleti, főleg hogy növelje a kitermelést, és akkor szinten marad az ár. Friss hír Szaudarábia közölte az Egyesült Államokkal, hogy szó sem lehet róla.
0: A Wall
1: Street Journal egyébként úgy fogalmazott, hogy saudi nem veszik föl biden -nek Nek a, a telefont. telefont. Ez történt. Annyit kiegészítést szerettem volna tenni, hogy nekem az energiaszektorban egy picit más a véleményem, vagy más az, a, az élményem az amerikaiaknak a motivációjáról, mert a pénzügyminiszter bejelentése az egy nagy fordulat volt az amerikai külpolitikában. Előtte nagyon erősen abba az irányba terelgették az Európai Uniót, hogy bevezessék az embargót. Érdemes felidézni, hogy március 6 vagy 7-én, egy vasárnapi napon egyszerre kezdte lengetni az energiaszállításokat érintő szankciókat az Egyesült Államok külügyminisztere, Robert Habeck, a német gazdasági miniszter, és Kadri Simpson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, és másnap több mint kétszeres gázár emelkedés volt mondjuk a TTF-en, és egy jelentős emelkedést is el kellett szemben, utána az Egyesült Államok be is vezette a, az olajembargot. Én azt láttam, hogy ab, abban az időszakban az Egyesült Államok nem volt az annyira, vagy az Egyesült Államoknak nem volt annyira fontos az, hogy, hogy Európa mekkora kárt fog ezzel elszenvedni. Ott egyszerűen még arra számított Biden, hogy majd sikerül rávenni az OPEC, országokat, párhuzamosan elkezdett megpróbálni, néhányukkal sikerült is tárgyalni, mások nem vették fel a telefont, de elkezdett tárgyalni ezekkel az országokkal, csak beleütközött abba a külpolitikai falba, amit saját magának épített az a korábbi években, és jelezték az OPEC-országok, hogy nem fogják jelentős mértékben növelni a termelésüket, és azt jött a külpolitikai fordulat. Joe Biden beiktatás óta 70%-kal nőttek a benzinárak az USA-ban. Jönnek a félidei választások, ez egyre kellemetlenebb.
2: Egy utolsó mondat részemről, csak kicsit még itt a falizeusságnál maradva, egy. Az Egyesült Államok rendkívül szigorú szankciókat foganatosított az orosz árukra. Krasznája Moszkva körnire, Matyóska és az orosz kaviárra. Valahogy véletlenül az orosz uránra nem. Mert hogy az Egyesült Államok urán szükségletének 20%-a jön az oroszoktól. Tehát most kaviár, orosz kaviár nincs, az urán jön továbbra is. Első megjön, a van másik, amin aztán nem tudtam, hogy tényleg sírjak vagy nevessek, kitört a háború, nagyjából egy hét múlva Venezuela hirtelen mintademokráciává vált, és egymás sarkára hágtak az amerikai diplomaták Venezuelában, mert kellett volna egy kis venezuelai olaj. Érdekes módon viszont Venezuela az oroszokkal tárgya.
3: Igen, hát sok mindent tanulunk szerintem ebben a konfliktusban, amiről beszélünk, ezért kell észre csinálni. Egy megjegyzés, mert látom Tamás, te már tovább akartál menni talán, vagy akartál még, vagy más itt, akartál fölvetni. Van ebből szóval még, még, még Igen, szóval egy, egy megjegyzés, mert elvaratlanul hagytuk azt a szállat, szóval az oroszoknál nem olyan egyszerű szerintem, hogy most akkor az oroszolajat egyszer csak átirányítják keletre. Szóval, ugyan India már, már most jelentős felvevővé vált, de azért ez, ez nem, tehát más, Európát csővezetékek kötik össze, Oroszországa, Indiában is csővezeték, tehát az egy, az egy más történet. Én ezt az
0: érvelést értem, csak akik erről beszélnek, azok, azok azt mondják, hogy nekünk könnyű leválni az orosz olajról másfél év alatt, de az oroszoknak viszont lehetetlen megoldani, hogy az így felszabaduló olaj mennyiséget azt eljutassák a világ másik pontjára. Nekem itt ebben van némi ellenmondás. De, de
3: ez ez, igaz, bocsáss meg, ez ez igaz, biztos, hogy meg tudják oldani. Én csak erre mondtam nektek azt, hogy Oroszországot is, ami történik, az nagyon keményen eltalálja. 10 os gazdasági visszaesést senki, de senki nem tud fájdalom nélkül elviselni az a helyzet. helyszet. Ezt meg
0: meglátjuk, ügy. hogy kinek fog fájni. Viszont egy valakinek biztos, hogy fájt ezen a héten valami, mert Ursula von der Leyen itt volt Budapesten hétfőn, és uh... Hát azért a diplomáciában ez elég megalázó, tehát üres kézzel távozott. Idejött, próbáltam rávenni a magyar miniszterelnököt a vétóra, majd gyakorlatilag üres kézzel távozott. Mit gondoltok erről?
3: Hát azt gondolom, hogy helyesen tette, hogy, hogy idejött az, hogy mennyire volt üres kéz, azt nem tudom, hiszen azért nem tudjuk a részleteit ezeknek a tárgyaláson, hogyha pontosan mi történt ott, miről beszéltek. De ez mutatja azt, hogy egyébként minden országnak a kezében, így Magyarország kezében is van egy erős fegyver. Ez pedig a vétó.
0: Amit de. most ugye ki akarnak csavarni a kezünkbe. Pontosan,
3: zsugod. hát ezért merül fel ez a kérdés. Pontosan, ugye, de egyébként megjegyzem, tehát nem friss keletű vita a vétóról. Ez 25 éve zajlik, ez a vita körülbelül Európában, hogy most jó-e az, hogyha a kisebb országoknak van vétójoga, és megjegyzem, mivel mindenkinek van vétójoga, azt gondolom, hogy ez egy reménytelen vita, mert egyelőre nem fogják lezárni, úgyhogy majd megszüntetik a vétójogot. De ez mutatja, mutatja hogy minden országnak komoly szerepe van e tekintetben, hogy milyen döntés születik, és ez
2: a jelenlegi Európai Uniónak a fundamentuma, ne felejtsük el. Annál is inkább, mert a alapszerződés módosításhoz, illetve a vétójog megszüntetése ügyében is van vita. Teljes egyetértés kell így.
0: Van. Hát, <gül> nehéz lesz a vétójogot megszüntetni. Én ebből sokkal vétaljog. pessimistább vagyok nálatok, mert én végignéztem a Sargentini jelentésnek az elfogadását, és ott kiderült, hogy aki nem szavazott, az is szavazott a Sargentini jelentésre, tehát úgy látom, hogy jogtechnikailag nagyon kreatívak Brüsszelben.
3: Azért ez más a vétóügy. Más, mint az, hogy a tartózkodás meg a nem szavazás hogyan értékeljük az Meg, meg, más meg
2: szerintem a vétójog ügyében nyilván a németek meg a franciák, mint a két erős tagállam azt mondaná, hogy igen, a kicsik meg mindazt, hogy nem. Igen. Tehát ott nem maradnánk egyedül. Én, én ezt feltételezem legalábbis.
0: Köszönöm szépen. A, most egy rövid szünetet tartunk. A beszélgetést a hírek után folytatjuk. Ugyanitt az M1-en és a híradó.hu-n tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a beszélgetést itt a 48 percben Bajer Zsoltal és Fodor Gáborral. Egy nagyon érdekes téma került elő nap a sajtóban, nem tudom, hogy láttátok-e, két uniós tisztviselő kiszivárogtatta, hogy az Európai Bizottság hitelt szeretne fölvenni, potom 15 milliárd eurónyi hitelt, hogy Ukrajnának az államadóságát, illetve a költségvetési hiányát ebből finanszírozzuk. Ebben a terv szerint az európai államok, tehát nekünk is, kezességet kéne vállalnunk, hogy amennyiben Ukrajna nem tudja ezt visszafizetni, akkor ezt az európai tagállamoknak kell megtenni. Ne néz rám. A ja. hogy nem teszek föl kérdést, hanem hagyom, hogy szabadon azt a
2: Nem tudok nem emlékezni arra, hogy szerintem legalább tíz éve, Megjelent Soros György tollából egy nagyszabású tanulmány, ami arról szólt, hogy az Európai Uniónak, valami, én nem is tudom, ezeket a számokat nem tudom értelmezni, de hogy valami csiliárd-billiárd hitelt kell fölvenni, gyakorlatilag egy örök hitelt, amit olcsó kamattal, majd ameddig a földnevi nevű bolygó áll, addig azt az Európai Unió fizeti vissza, de hogy ebből majd mennyi klasz dolgot lehet csinálni. Ez akkor úgy adagta került. Ez, ez, a, ez úgy elszállt. Aztán fölmerült legközelebb a migránsválság idején, hogy a migránsok ellátása, taníttatása, evéget vegyen föl az unió hitelt. Az is elszállt a semmibe. A Covid-nál már sikerült a Covid-járvány után ez az újjá kezdési -sí, -sí, hitel, ami azért nagyon jó, mert ott fölvette az Unió, egyetemlegesen a tagállamok vállalták él a visszafizetési garanciát egyenként is, meg egyetemlegesen is, és most éppen ezt a pénzt nem adják oda nekünk, mert hogy itt nincs elég jogállam. És hát, hogyha most még erre fölvesszük ezt is, aztán majd mi megint nem kapunk belőle, mert... Nekim, ebből, nem is,
0: ebből egyáltalán nem kapná, tehát hogy... Ukrajnát segítjük, és valószínűleg mi fizethetjük vissza, hiszen nyilvánvaló, hogy hát Ukrajna, ukrajna nyilván így is úszik az államadóságban, tehát lehetetlen ezeket az összegeket visszafizetni, tehát ez egy hadi kölcsön, amit soha senki nem fog. Megfizetni helyett.
3: Igen, de azért ne felejtjük el, azért azt is hozzá kell a nemülhet te is kezdted ezt a hírt, hogy ez ugye kiszivárgott két tisztviselő
0: kiszivárogtatta, hogy föl. Nehogy abba az irányba induljunk el, hogy még nem tudjuk, hogy ez igaz, lesz, mert nem. az összes őrültség, ami az elmúlt két évben kiszivárgott, az, mind, mindig, az, igaznak. az Sajnos,
3: mindig igaznak bizonyos. Sajnos e tekintetben jogos a pessimizmus, az hogy azt mondod, hogy voltak őrültségek, amelyek megvalósultak, ez kétségtelen, de azért tehát nem arról van szó, hogy itt egy, egy tervetletetek azt arra, hanem valakik arról beszélnek, hogy állítólag van ilyen terv. Szóval ez a terv, azt gondolom egyetértve egyébként azzal, amit a Zsolt mondott, hogy én soha nem voltam semmiféle tehát liberális meggyőződésből kiindulva, és nem gondolom azt, hogy, hogy az a jó, hogyha államok is akár súlyos eladósodnak, akár egy ilyen szervezet, mint az Európai Unió, szerintem ez komoly veszélyeket rejt magába, hogyha a, a hitelfelvétel útján indul el, úgyhogy én ebbe szigorú lennék tehát én itt a szigorú költségvetési politikának vagyok a híve, az Európai Unió ne adósodjon el, különösen nem ilyen irányba, amiről szó van itt a terben nevezetesen az, hogy Ukrajnának a az újjáépítésére, gondolom ilyesmiről lenne szó, nem. vagy pedig a, a, a háborúnak a finanszírozására hát egyáltalán megálló szóval
0: Hát voltak éppen arról van szó, nyilván, hogy összeomlott az ukrán gazdaság. Gondolom, mondjuk, hogy ott állunk egy is hatalmas közbotban volt, mert Mondjuk tehát úgy, hogy is. igen nem a legnagyobb jóléti gazdaság volt sosem, amit, amit, amit fröcsögött a pénz. De most nyilván különösen rossz állapotban igen. van Ukrajna gazdasága. És most ebbe kéne betolni potom 15 milliárd eurót. Ezt, hogyha átszámoljuk, úgy hogy nagyjából Magyarországnak itt mennyit kéne beletenni, ez egy olyan 150 milliárd forint körüli összeg, az én fejszámításom szerint.
3: Jó, egy biztos, hogy ebbe, bocsáss megományos volt meg egy gondolatát, hogy az ukránoknak segíteni kell, ez nyilvánvaló, de nem és nem más módon, hanem segíteni kell, mert az országukat egyszer majd újjá kell építeni, azt se felejtsük el hogy azért sokakban, Magyarországon is emlékeztek rám, hogy a háború kitört, milyen sok emberben ott volt az a félelem, és ott van ma is Európában, hogy úristen az oroszok, és ha tovább jönnek, és ha másokat is megtámadnak, akkor mi történik?
0: Szóval az a helyzet, hogy... Hadt tromfolyak erre. Igen, hogy, tromfoly, <gül> Ugye a szomszédos megkérték arra, hogy az egyetlen létező légvédelmi rendszerét, azt adja már oda Ukrajnának. A hírek szerint ezt meg is tették, majd 24 óra múlva az oroszok porrá bombázták ezt a rendszert. Jelenleg a Szlovákiának nincsen, nincsen légvédelmi rendszere. A szlovák ö, légtér tulajdonképpen nyitott. Ameddig belóg a magyar légvédelem, meg a lengyel Szlovákiába, a, a, annyiban van. Tehát ö, fölmerül a kérdés bennem, hogy így, ha igaz lenne, hogy az oroszok tovább akarnak jönni, akkor vajon a Szlovákia erősebb és könnyebben tud ellenállni, mint két hónappal ezelőtt, vagy sem. Nem tud, könnyebb ellenállni,
3: de szerencsére NATO tag. De tudod, az a helyzet, az a helyzet, hogy szerintem itt a, a, a probléma igazából ott van, hogy ugye az oroszok azzal, hogy megtámadták Ukrajnát, tehát megint magukról kiállítottak egy olyan bizonyítványt, hogy hiába minden nemzetközi szerződés, hiába minden ígéret, hiába minden szent eskü, hiába minden budapesti, minszki aláírt megállapodás, ők mindent felrúgnak, hogyha arról van szó. Tehát ez a, most ezt tanuljuk éppen. Ez a tanulási folyamat. Emiatt van az, hogy azt gondolom, hogy egyébként Persze Ukrajnát segíteni kell, támogatni kell, és ez pénzbe fog kerülni, sajnos ezt tudni kell, de ahhoz hitelt nem szabad fölvenni.
2: Úgy látszik, ma este én vagyok itt a, a farizeusok leleplezője. Lelep Segítsetek, légy szíves, mert elfelejtettem. Az Európai Unióban mi is a szabály? mekkora költségvetési hiányjal lehet bekerülni, egyáltalán fölvétel. 3
0: százalék segítek. Hát Úgy Maastrichti kritérium Ingen. igen Én. És 60 os államadóság.
2: Igen. Na most ez a 60 mondjuk az államadóság ma az olaszoknál nem franciák, nem ennyi? A 120. 60. 160?
0: 20. Mm. Nem tudom éppen mennyi. Igen.
2: Na, és az az ezek ugye a tagállami. Na most az Európai Unió is ahogy Kábor nagyon helyesen mondja, ha most elkezd az Unió nyakló nélkül hiteleket fölvenni és eladósodni, nincs abban vita, persze, hogyha egyszer majd itt egyáltalán valaha lesz itt egy ilyen konszolidált állapotok, az ukránoknak majd segíteni kell. Csak egy, ne így, kettő, meg aztán pláne ne úgy, ahogy mondjuk annak idején, egy teljesen más szituáció, csak én most a végeredményre szeretném kihegyezni a dolgot, a görögök ugye csődbe mentek. Kaptak annyi pénzt, amennyi kellett, meg még egy kicsit. és a cserében mindenüket elvették. És én a pireuszi kikötővel kezdték a németek, mert az egy működő és nagy bevételt hozó áll, görög állam tulajdonában lévő hely volt. Az most már nem az övék. Tehát csak arra szeretnék koncentrálni, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy itt bárki pusztán jó emberkedni akar. Milyen van Ukrajnának? Hát, majdnem azt mondtam, hogy a célja, de az már nincs, mert azt most lőtték szét. Viszont nem, hogy Európa a világ legnagyobb kiterjedős és legjobb minőségű termőföldje van. Szerintem mindenki erre ácsorog. És hogyha egyszer az Unió, meg az Egyesült Államok elkezd majd segíteni Ukrajnának, ennek mindössze annyi lesz a felvétele, hogy három deka Ukrán termőföld nem marad Ukrán kézbe.
0: Ne legyen igazon. Ne
2: legyen,
3: de... legyen igazat. Én erre felé Én Igen, mondtam másra
0: Megjelent egy nagyon érdekes cikk egy amerikai uh, geopolitikai folyóiratban. Andrew Mihta, amerikai biztonságpolitikai szakértő arról ír, hogy mivel Európa és annak két vezető hatalma, Németország és Franciaország bizonytalankodik, ügyetlenkedik, totoljázik, egy helyben toporog, itt tulajdonképpen az Egyesült Államok innentől kezdve Ukrajnát és ezt az ukrán térséget fogja erősíteni, és ukrán vezetéssel majd egy 120 milliós lélekszámú, tulajdonképpen ilyen közép-európai birodalmat fog létrehozni. Én is olvastam. Te is olvastam. De is vert a víz hogy e, most csak, Mikta úr nem olvasott történelemkönyveket, ez a probléma, vagy ennek valóban van realitása szerintetek?
3: Nincs. Nincs egyáltalán, és ezt tovább is azt mondom, hogy minden zöldséget nem kell komolyan venni. Szóval az a helyzet, pont azért, mert is realitása. Hát benne vagyunk egy szövetségi rendszerben, úgy hívják, hogy NATO, benne vagyunk egy másikban, úgy hívják, hogy Európai Unió. Nem, nem fognak mások létrejönni ezekért nem lesz közép-európai, nem tudom micsoda Ukrajna vezetésével. Nem, hát ezek szerintem szürreális álmok, nyilván mindig vannak, akik ilyeneket szövegetnek, lesznek is az elkövetkezendő időnek.
2: Egyetlen gondolat, és megint azt mondom, hogy ne legyen igazam, de én szerintem és lengyel barátaink szerintem többek között itt tévednek egy súlyosat. Lévek én megértem őket, de súlyos tévedésben vannak, és most főleg Gábor tőled kérdezem, vagy neked mondom. Te tényleg el tudod képzelni, mert hiszen mindig elmondod helyesen, szövetségi rendszerben vagyunk, NATO-tagok vagyunk, megvédenek, a... Te tényleg el tudod képzelni, hogy most a legvadabbat mondom direkt, Putyinnak elmegy az esze, is, Varsóba odalő egy taktikai atomtöltetű rakétát, és Varsóval Földel lesz egyenlő. De el tudod képzelni, hogy a mai világpolitikai helyzetben, mikor egyébként az Egyesült Államokra nagyjából 6000 atomtöltetű orosz rakéta mered, hogy Amerika a kis fogja mozdítani, azon túl, hogy majd azt fogja mondani, hogy hajrá gyerekek, kitartás? Itt bárki meg fog bárkit védeni. Hát sajnos, ez egy, ez egy,
3: ez egy súlyos felvetés, amit, amit mondtál Zsolt. Tényleg úgy van, ahogy mondtad az elején, hogy, hogy semmi, de semmi. Még a csirája se legyen valóság Az Azért mondom, én dolognak, csak mert, hangosan
2: mert, gondolkodtam.
3: Mert, mert és akkor ezzel folytatom, hogy el tudom képzelni, és, és akkor az a végünket jelent Igen.
0: mindannyiunk. Az a Ezért is
2: vetettem fel.
0: Ah, De addig is, amíg beáll a nukleáris tél, azért a magyar belpolitika még nem szűnt meg. Két közvéleménykutató cég, a Median és a Nézőpont is mérte a pártokat. Erősödött a Fidesz, viszont van egy meglepetés a pártok erősérendjében. A második legerősebb párt, a legerősebb ellenzéki párt, ami hazánk mozgalom lett. Lehet,
2: hogy én nem tudok valamit csak. Szerintem a Medián meg a Republikon mért, mert a nézőpontot mondta. A
0: nézőpont mért, ők még a múlt héten, és való igaz, hogy van egy de harmadik repub... mérés is, arra nem hivatkoztam, de mindegyik ugyanazt, tehát egy is ugyanazt a dolgot mérte.
2: Szerintem a Fidesz erősödésében nincs meglepetés, mert ebben nyilván benne van a győzteshez húzás tendenciája. Még, Az, hogy a mi hazánk lett a második, az az én elgondolkodtató? Hát
3: több, mint elgondolkodtató, végtelenül szomorú, de én ezt igyekszem optimistán, ezt onnan nézni ezt a dolgot, hogy itt is valamilyen lélektani történ, lélektani események történhetnek a választókban, szerintem. Hogy a mi hazánk egy meglepetés, akárhogy is nézzük. Hát azért nem nagyon kalkulál, senki se az, hogy bekerül a parlamentbe. A Közvény kutatók általában azt mondták, hogy valahol a határon táncol, a két farkú kutya és a mi hazánk a bekerülésnél, de úgy komolyan, hogy a mi hazánk be fog kerülni, azért de senki, senki nem számol. Tehát egy meglepetés, megdöbbenés meglepetés, és ráadásul ott vannak az elhagyott egykori jobbikos szavazók, a szélsőjobboldaliak, jobboldaliak, ugye, mert most ugye egy szélsőjobboldali jobboldali pártról beszélünk, azt, hogy ne felejtsük el. Akik ilyen értelemben meglepetésként látták azt, hogy talán újjá születik valamilyen módon, vagy megjelenik újra az a politikai erő, amilyen a jobbik volt valaha fénykorában, ugye az antiszemita, rasszista, Európai Unió ellenes pártként, ahogy indult. Úgyhogy szerintem itt ez van, hogy van Egy a meglepetés, hogy hoppá, mindenki így fölkapja a fejét, hogy na no hát egyébként ez egy ilyen értelme politikai teljesítmény volt, hogy bekerültek, másfelől pedig sok szavazó szerintem most rátalál arra, hogy,
2: hogy itt van. Nincs. Vita közöttünk, de az még egy szempontot, ha hívessek föl, hogy e, eltelt lassan másfél hónap a választás óta. Azért, ha én most bármilyen ellenzéki szavazó lennék, kivéve mi hazánk, és tök mindegy, hogy DK-s vagyok, MSP és Momentum, tök mindegy. Amit másfél hónap alatt ez az ellenzék a mi hazánkon kívül képes volt leművelni, hát az, hogy Engem is Hát mi, mi történt másfél hónap alatt? A választás éjszakája hátba döfték egymást körkörösen. Azóta össze-vissza beszélnek, abban nem tudnak zöldágra ágra velgődül, most akkor beülünk, nem ülünk, esküdt nem teszünk, letesszük, mégis kimegyünk, totál káosz, és nem mellesleg, most itt van ez a jobbikos erőszakolási ügy. Hát kb. egy ellenzéki szavazó az elmúlt másfél hónapban ennyit látott az ellenzékben. Hát én se lennék boldog.
3: Igen, szerintem ebben igazad van, hogy ez egy kiábrándító kép, az a helyzet, hogy biztos, hogy úgy van, ahogy mondott, hogy ez a másik oldala ennek, a, ennek az eredménynek. Tehát, a mi azán erősödésének van, ez az egyik része, a meglepetés, a másik meg, hogy annyira elkeserítő az ellenzéki szavazó számára, amit lát egyébként. Pontosan így van, ahogy mondott, szerintem ez is a rémületes, hogy ugyanott folytatják. Semmi, mintha semmi nem történt Veljesen, ez, ez szerintem tényleg szörnyű dolog, mert valóban ez a parlamenti cirkusz is, és önmagában már ez, ez a vérlázító elnézést, hogy mindegyszerűen nem, nem, szóval ez felháborító dolog szerintem, az önmagába fölvetni az, hogy a parlamentbe nem bemenni, nem aktívnak lenni, hát az ellenzéki szavazó azt várja a pártjaitól, a képviselőt, hogy legyenek ott, le, tegyenek le javaslatokat. Ő... Mutassák meg, hogy ők mit gondolnak: milyen Magyarország képük van, milyen vitájuk van a kormány, nem pedig az, hogy ne menjenek be. Tehát, hogy szerintem ez olyan csalódást kelt sok emberben, hogy ez is benne van ebben a
2: felmérésben. hogy szerintem ez egy úgynevezett képviseleti demokrácia. Az lehet, hogy valaki főkére hívja az Eljéki pártvezéreket, hogy ezt úgy hívják. Meg... Ők azért vannak ott. Hogy meg... Nézze, az meg az ez
3: egy olyan dolgo, bocsás, mert még egy gondolat, hogy én ugye ültem két harmados parlamentbe és az kétségtelen, mert ugye az ember állandóan folyamatosan tesz javaslótokat, dolgokat, és az örök leszavazásra kerül. Ez kétségtelen. De akkor is a parlament bármi is van. Ezer eszköz van a politikában a parlament. Csak egy, de nagyon fontos, tiszteletet érdemlő területe a demokráciának. Az nem lehet így viszonyulni szerintem. Itt is óriási probléma. Például
0: tisztességesebb lett volna akkor mondjuk elmondani az uglóiaknak, nem? Előre. Előre hogy amennyiben én hatházi nem jutok, nem jutok kormányra, akkor együtt a mandátumomat se akarom fölvenni, nem akarok bejárni dolgozni. Ezt lehetett volna kommunikálni a választóknak, akkor lehet, hogy másképp értékelik a választás napján a döntésüket. Ugye egyébként a, a választók azért reagáltak ezekre a fejleményekre, amiről Zsolt beszélt. Ugye most jelenleg a, a medián kutatása szerint nem jutna be a parlamentbe a jobbik, Márkizaj Péter pártja, az MSP, az LMP és a párbeszéd. Ugye ezek a Márkizaj pártja nem létező pártját, mert ez egy fantom párt egyelőre, egy mozgalom. De a többinek ugye van frakciója, de jelenleg nem, nem jutnának be. Két párt jutna be, a Momentum a és a DK, mármint a baloldali összefogás, egykori összefogásnak a pártjai közül. Szerintetek mi lesz? Gyurcsány Ferenc felfalja a Momentumot, vagy egy nagy csatát fogunk látni? Mi fog, mi fog itt történni? Különös, kérd, különös tekintettel arra, hogy ráadásul a Momentumnak a nem olyan régen megválasztott elnöke le is fog mondani, ugye Donát Anna ott hagyja a hmm. pártot, és elmegy babázni, innen is sok boldogságot kíván.
2: Ha már Donát Annát említetted, ma délután olvastam, ippeg idefele jövet, valami olyasmit nyilatkozott, hogy az ellenzék legnagyobb önbecsapása a céltalan Orbánozás. Ez egy hát heuréka, heuréka. Tehát éve Orbánoznak céltalanul, most végre valaki rájött, hogy ez nem vezet sehova. És én nem tudom megmondani, hogy mi lesz, mert azt látom, Gábor is utalt erre, eltelt másfél hónap és pontot folytatják, alapba hagyták. Miközben mondjuk, ha, hát ha én lennék valamelyik ellenzéki vezető, akkor csak végig gondolnám a negyedik kétharmadhoz vezető utat, és akkor Összehívnám az én barátaimat, és aztán a gyerekek. Úgy néz ki, hogy ez nem ment át, erre nem vevő ez a társadalom. Legyünk mi az Orbán konstruktív ellenzéke. Nem? Hagyjuk abba az öncélú Orbánozást, a fröccsegést, a tolvajozást, a gazemberezést. Üljünk le, csináljunk egy alternatív, bocsánat, programot, üljünk be a parlamentbe. Ha a kormány olyasmit javasol, ami szerintünk jó, akkor szavazzuk meg, tegyünk mi is javaslatokat, és csináljunk úgy, hogyha minket ez az ország érdekelne. Szerintem ez messzebbre vezetne, de ennek csínáját nem látok.
3: Igen, érdemes lenne kipróbálni, főleg azért, mert nagyon kísérlet nem volt rá az a helyzet, és a te kérdésedre visszatérve, hogy mi lesz, én arra számítok egyébként, hogy az lesz, hogy láthatóan itt ugye formálódik egy DK Jobbik LMP tengely, ezzel ugye a Csány Ferencnek megvan a többsége az ellenzéken belül. Szerintem ő arra fog törekedni, hogy ledarálja a többi pártot, és ebből azért, még ha meg is marad látszólagosan önállósága valakiknek, vagy bizonyos frakcióknak, azért alapvetően egy konglomerátum legyen. De ezzel a problémát nem oldotta meg. Tudom, ez egy technikai, vagy hogy nem, politikai manőverezési kísérlet, de az, az a probléma, amiről beszélünk, meg amit te mondtál, a felkiáltással kapcsolatban, hogy, hogy évtizedek után érdemes lenne tartalmi kérdésekre végre szembenézni, és, és, és nem rájönni evidens igazságokra. Szóval azt nem oldotta meg, hogy akkor miről szól? Tehát miről szól a baloldalma Magyarországon? Mert ugye liberális párt nincs, sajnos, remélem lesz majd, és jelen pillanatban nincs, jobb oldali van, azt már látjuk körülbelül, hogy miről fog szólni, de a baloldal miről szól. Mit akar Magyarországgal? Mi a tartalmának
0: szóval vannak új kísérletek, kísérletek csak egy-egy mondatban, mert szeretnék aztán még az új kormányról is beszélgetni. Uh, létrejött egy párt uh, Nem kapott nagy fényt, de azért mégiscsak itt van, kikerült a, a Stukker az asztalra. Mit gondoltok, mi lesz ennek a jövője?
2: Jó, én egy mondatban uh -huh. fogok erre reagálni. Szerintem a jelen állásban, és a jelenlegi helyzetben, miközben az egész első részben egyébként az Uniót nyüstöltük, és semmi más nem csinálnak, csak azzal vannak elfoglalva, hogy minket letérdepeltessenek. Mindezek ellenére azt mondom, hogy Magyarország számára ma az Unióban való kilépés pontosan ugyanolyan olyan öngyilkossággal érne fel, mint mondjuk az olajemborgó.
3: Itt is egy platformon vagyunk, az Unió nekünk nagyon sokat számít, ugye ezt ti tudjátok, ismerjtek a véleményemet, az egy fantasztikus nagy dolog, szerintem nekünk büszkének kell arra lenni, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, és az Unió is nagyon jó, hogy van az egész világ számára, ami kulturális és politikai örökségünk, ami van, az, az megbecsülést érdemel, ami Európát jelenti, még egyszer mondom, kulturálisan, gazdaságilag, politikailag ebből kilépni, nem kell. Az más kérdés, hogy ez a huxit párt, amit te mondtál, ami létrejött, mint egy falatkenyér, most jó lesz a Fidesznek. Volnár János szerintem is szórakoztató jelensége a magyar politikának. Ugye, mint egy kenyér jó, mert mindig azt lehet mondani, hogy hát kérem szépen, vannak azért tőlünk radikálisabbak, amikor minket azzal vádolnak, hogy ki akarjuk vezetni Magyarországot az Európai Unióból, akkor tessék megnéző, vannak radikálisabbak, akik tényleg ki akarnak lépni, úgyhogy szerintem én ezt ilyen kísérletnek egy, tekintem.
2: Egy fél mondat tennék csak hozzá, mert igazad van, de azért szerényen hagyjegyezzem meg, hogy én a Adenauer, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, és hogy mondjak egy szocit, François Mitterrand uniójára lennék büszke. Erre a a büszkének lenni nehéz, de még akkor is ott a helyünk.
0: Akkor az új kormány, jövő héten elkezdődnek már a miniszteri meghallgatások, akkor már egy picikét biztosabbak lehetünk a kormány névsorban, de kikerült egy fotó a miniszterelnöknek a közösségi oldalára, egy csoportkép, Uh, ahol azért nagyjából látszik, hogy kikből fog állni az új kormány. Nem tudom, láttátok -e ezt a képet? Van-e van hát e, e, van -e olyan, van -e olyan arc vagy név, aki titeket meglepett? Hát szerintem csemegék
3: vannak ebben mindenképpen, és hat kezdjem talán azzal a hogy hogyha így fog felállni az új kormány, amit láttunk, ő ebből a képes nyilván nem véletlenül került ki ez a kép, és nem véletlenül jelennek meg információk, akkor az számomra azt jelenti, hogy leginkább az az üzenete, hogy, hogy bizonyos fontos területeken a miniszterelnök a a kormánytagokat is, és a körülötte lévő stábot is versenyeztetni akarja. Tehát olyan helyzeteket akar teremteni, ahol állandó verseny van, és soha senki nem lett biztonságban azzal, hogy csak ő egyedül az, aki az Ennek a egy liberális csak örülhet, nem? Hát igen, de mondjuk igen, ez egy érdekes szituáció lesz. Tehát mondjuk ha a fejlesztésekért, ahogy látom, három miniszter lesz felelős, mert ugye ott lesz Palkovics Imre, ezek szerint ott lesz Lázár János, és ott lesz Navracsis Szibor. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció lesz, ez egy állandó vitát fog generálni köztük. Úgyhogy ez a miniszterelnök lesz, lesz egy feladvány, hogy hogy fogja majd ezt kezelni. Zsolt, hát, egy percet van, hogy kifejezni. Nem elmondani.
2: fogsz tudni annyi összeget ígérni, hogy neveket mondjak, de én abban egyetértek, hogy azt a fényképet látva én tudom, hogy ott annál az asztalnál ülnek és ültek olyan emberek, akik finoman fogalmazok, nem kedvelik egymást. És nyilván, hogy ez majd teremt egyfajta helyzetet, ami számomra egyértelmű, a gazdaság megerősítése, ami a személyi összetételből látszik, hogy ez nagyon fontos, hogy itt a gazdaságban mi fog történni. Navracsi személyen pedig szerintem az unió felé a kapcsolat erősítés vagy keresés ő az az ember, aki erre talál alkalmas lehet. Én ennyit vettem le így a, a fotóból.
0: És ez a végszó is. Ennyi fért a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emmegyen és a hírodó.hu-n. Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.